0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》《虎嗅网》《Vista 看天下》《南方周末》的内容。
0: 男女两性间的话题很容易吸引眼球，也很容易挑起两性对立。最近这些天，你一定围观了由视频博主扒皮酱的一张照片引发的惯性权或女权争议。惯性权这件事儿真的很重要吗？这场争议又是怎么爆发的？什么才是真正的女权？报刊选读今天为您讲述惯性权和女权这波争论，你参与了吗？
1: 孩子跟谁姓，这本来是一个家庭内部的私人问题，然而现在却演变成了一场全民大讨论。母亲节当天，今年三月刚刚生子的知名短视频博主 Papi 酱晒出了自己和孩子的合照，并表示：“如今才发现，啥都不如当妈累，当妈最累。祝所有当妈的母亲节快乐，我们辛苦了。”这条微博下。大部分网友对这位新手妈妈表示了祝福，但万万没有想到的是，这条微博却被一位网友刻意解读、转发、评论道 p 皮 p 酱生过娃之后变得好疲惫呀、啊，但是孩子还是随父姓。”也因为这条微博，一场持续至今的全国范围的惯性权大争论开始了。初为人母的 p 皮 p 酱可能怎么也想不到。自己只是因为在母亲节这天发了一张抱着孩子的照片，就莫名其妙被人骂上热搜了。而更让人惊讶的是，这轮话题的争论点居然不在育儿不当，也不在道德问题，而因为孩子随了父姓。除了讨论惯性权，这场争论还朝着不可控制的方向发展，一场由部分女性掀起的针对另一部分女性的讨伐、攻击、撕扯，由此开始。而在事件发酵的过程当中，婚驴、强奴性驴，各种令围观者一头雾水的侮辱性网络黑化迅速流传。争议爆发的第二天 ，Papi 酱将,将自己2019年发布的一条关于挑刺狂魔的视频置顶。视频里 ，Papi 酱随口夸了一句：“前台小姑娘穿西装很好看。”结果被一屋子的人揪住上价值搞批判。我没有这意思啊，人家前台小姑娘也不是东北人啊。所以东北女孩穿西装就不好看了，我完全没有讲，大家就当我是嘴贱好吧，我完全没有别的意思，我就今天看到前台小姑娘，我就我就顺嘴一夸，大家不要多想啊。而且我现在跟大家聊完之后，我觉得她穿的也没有多好看，好吧？哦，行呗，好不好看都让你说了，谁知道你哪句真哪句假呀、啊？就是怎么了？叫大家不要多想，所以我们刚刚都是多想喽？对呀、啊，我们不能提出自己的质疑吗？嗯、啊，我不是这个意思啊。在这条置顶微博当中 ，Papi 酱写道。网上和身边永远有一群挑刺狂魔，别人说什么他们都能挑出刺儿，别人做什么他们都觉得有问题。真不知道是能冒犯到他们的点太多，还是挑出别人的毛病能让他们有优越感。外界把他的这条视频和这番话视作对这起风波的回应。很快，微博方面也做出了反应。五月十一号。引发 Papi 讲孩子随父姓争论的相关账号，因发布引战类恶意营销内容，引导不同观点的群体发生冲突，被微博禁言六十天
0: 。虽然引发争议的博主被禁言了，但争论并没有停止。这场争议事件到底是怎么开始的？给孩子起名惯性的个人私事，怎么就成了全民范围的姓氏之争以及性别之争？在这轮争论中，惯性权似乎是矛盾的升级点。惯性权这事儿是否真的很重要？报刊选读继续播出惯性权和女权这波争论，你参与了吗？
1: 其实，惯性权这件事儿一直是近期互联网上的热门话题。就在一个多月前，还出现了一个为孩子惯性权而离婚的爆款帖。虽然并不能确认网帖中爆料的事件真实与否，但引发的共鸣和争议却很多。那么，惯性权这件事儿是否真的很重要呢？在这轮关于惯性权的争论当中，有人认为挑事者是吃饱了没事儿干。这部分网友觉得。千百年来，子女的性一直跟随父亲，根本就没有必要拿出来讨论。还有人觉得，女性在生育过程中比男性承担更多的责任和风险，孩子随父姓不公平。也有人不以为意，认为孩子跟不跟自己姓无所谓，争惯性权这件事儿本身就很无聊。在近几年的社会新闻当中，也不乏因为夫妻争夺惯性权而酿成的闹剧和惨案。随便一检索。我们可以发现这样的标题：离婚后擅自给娃改姓，任性妈妈被告上法庭；新生男婴随母姓，上门女婿手持尖刀欲杀灭妻子；陕西一男子不满孩子准备随妻姓，持斧砍死岳父母。这些社会新闻中的男主人公们，都是惯性权威命根子，绝不允许被女人抢走。就在 Papi 酱事件发生之后。直男圣地虎扑社区上发起了一项投票：如果你的妻子提出孩子跟他姓（括弧就一个），你同意吗？在一千三百多名投票者当中，有将近七成的男性选择了不同意。底下的热门评论也在一定程度上反映了一部分男性在面对这一问题时所产生的本能抗拒。有一条热门评论是这么写的：“我同意他这种想法，所以就放手去让他找个和他同姓的吧。”另一条写道：“同意啊，让他带着跟他同姓的孩子滚。”为什么惯性权如此重要，以至于部分男性死死拽着这项权利不肯放手？我们又要来说些历史。母系社会时，孩子随母姓；进入父系社会之后，孩子又随父姓。说到底，姓氏是由家族权力关系。及父母各自所占有的生产资料决定的，姓氏的传递意味着宗族血缘的延续、家族财产的继承。孩子冠谁的姓，意味着传承哪边的宗族和血脉。在父系社会，男性比女性占有更多的生产资料，自然而然就获得了子女的惯性权；女性作为男性的附属品，则丧失了这项权利。东京大学社会学教授上野千鹤子在《父权制与资本主义》一书当中写得更加明白。他写道：“孩子冠父姓，意味着把母亲标记为外人。”但随着女性开始拥有越来越多的社会资源，子随父姓的观念开始遭到挑战。社会学家李银河在自传中谈到自己和兄弟姐妹的姓氏，他们家有四个孩子，两个随父姓，两个随母姓。唯一的儿子也随母姓。林和父母有个同事是傅作义的女儿，他们家三个孩子，一个随父姓，一个随母姓，第三个孩子干脆舍弃了姓，只取了一个名字，叫做陈峰。清晨的陈，微风的风，听起来也不失为一种别样的浪漫。知识分子家庭自由开放，普通人尚不能完全达到。但随着二孩时代的到来，近年来越来越多的家庭开始接受大孩随父姓、二孩随母姓的惯性权分配设定，还有的家庭开始用父姓加母姓的方式将母亲的姓氏嵌入孩子的姓名里，例如秦牛正威，他的父亲姓秦，母亲姓牛，于是取姓为秦牛。类似的例子还有孙杨、马苏等等。但新复姓的大量出现，也让一些学者开始担忧。这些拥有第一代父姓的人，在结婚生子之后，他们后代的姓氏会不会无限往上叠加呢？例如，一个姓陈阳的人和一个姓张良的人生出的孩子，是不是就要姓陈阳张良才能体现男女平等呢
0: ？当整个社会关于冠性权的争论愈发激烈，人们内心的疑问在不断叠加。在这轮争议中，挑起争议的一方到底秉持怎样的观点？随母性是促进男女平等的必要条件吗？报刊选读继续播出“惯性权”和“女权”这波争论，你参与了吗
1: ？我们如果从法律层面来讨论，所谓的惯性权在我国是个伪命题。我国婚姻法第二十二条规定，子女可以随父姓，可以随母姓。法律同时赋予夫妻双方为子女惯性的权利。这是一种私权利。我国《民法通则》第九十九条还规定，公民享有姓名权，有权决定、使用和依照法规改变自己的姓名，禁止他人干涉、盗用、假冒。也就是说，无论是父亲还是母亲，要求孩子跟随自己的姓，都是合法的正常诉求。孩子成年以后，也可以按照自己的要求改姓。但在法律实践当中，姓名权不是完全自由的。第三线在我国很少被允许。根据《人民日报》二零一八年四月十八号的报道，吕某和妻子张某因为酷爱诗词歌赋和中国传统文化，决定为爱女取名叫做“北燕云依”，但却被当地派出所告知这不符合出生登记条件，拒绝为其办理户口登记。法官指出，从社会管理和发展的角度，子女承袭父母姓氏有利于提高社会管理效率。倘若允许随意选取姓氏，甚至恣意创造姓氏，会增加社会管理成本，增加社会管理的风险性和不确定性。这也是最近大量复姓出现的原因之一。父母离异之后，未成年孩子的姓氏修改也需要离异双方协商一致，否则将会被视为无效。孩子成年之后想给自己改名的话，同样面临很多麻烦。身份证啊、户口本啊、毕业证啊、学位证啊、结婚证、房产证、银行卡，各种医疗保险和社会保险都需要变更。要想改的话，绝对能够把你累得够呛。撇开法律层面，冠母性在现实实践过程当中依然会面临诸多的压力和阻碍。毕竟，千百年来，冠父性已经成为人们脑海中约定俗成的习惯，不可能在一朝一夕之间完全颠覆。即便有夫妻想让孩子随母姓或者取第三姓，在考虑到双方家族的意见之后，可能还是会让孩子随父姓。说到这儿，大家不难发现，在我们现今的社会环境之下，惯性权这个问题牵扯甚广，在某种程度上说，这是个争论不清的家族内部问题。如果简单的把它和男女平等画上等号，那就完全是画地为牢了。而男女两性在惯性权的问题上争夺和讨论。只要不违背公序民俗，都可以理解。但是如果借由这个话题去攻击已婚已育的女性，就另当别论了。就说这波被攻击的 Papi 酱吧，觉得人他们有一个排序的，就是对人来说最重要的。我们现在听到的是他之前在某档综艺节目当中谈到的对于独立女性和婚姻的看法。他认为人生最重要的排序，首先是自己。其次才是伴侣、孩子和父母。就首先是你自己陪伴自己的时间是最长的，之后的这一生我是跟我的伴侣一起过的，孩子和父母都是你只陪伴他们走一段路，剩下的路还是他们自己去走的。他还说自己结婚，双方家长都没见过。过年都是和老公各回各家。过年怎么办？过年也不回去啊。过年我们俩一直都是各回各家。就谈恋爱到结婚到现在，我们两家的亲家也没有见过。啊、嗯，为啥呢？就觉得好像双向。你是不是还没办酒？什么没办喜酒？什么，没有，我们也不打算办。就这个婚礼、蜜月什么的，我自己一直有一个想法，就是对你的父母来说，他们的儿子是最重要的。嗯，对我的父母来说，他们的女儿是最重要的。嗯，所以其实女婿要不要带回来？儿媳要不要那个？这个是次要，我们先去陪各自的父母表。Papi 酱的发言应该是出于自己的实际情况，她也从来没有标榜过自己是独立女性，也从没有说过不让孩子随父姓。但在此次掀起争论的部分网友看来 ，Papi 酱的孩子居然姓胡，这就是独立女性人设崩塌的表现。他们通过微博等途径，对这位短视频博主开启了群嘲兼口诛笔伐的模式。有人说 ，Papi 酱明明收入比老公高几百倍，却不敢从老公手上抢过孩子的惯性权，还走上了婚驴的道路，扛起了大顶。还有人直接给他贴上了“强奴净驴”的标签。这一系列带有网络黑化性质的名词，让围观群众不明就里：什么叫婚驴？什么叫大顶？什么叫强奴净驴呢？原来啊，在这部分以女权主义者自居的网友口中。婚驴指的是像驴一样干活拉磨、扛下生活重担的女人。一开始，这个词被一部分网友用来比喻那些为家庭付出比男方更多的时间、更多的精力、更多物质的已婚女性。但后来，这个词就渐渐成了这部分人口中所有已婚女性的代称。在这部分网友的理解当中，“大顶”这个词是和女性相对的，泛指所有享受婚姻红利的已婚男性。至于强奴劲驴，则指的是有能力自立却选择扶持夫家的女性。类似的侮辱性词汇还有“胎气”，怀胎的“胎”，器物的“器”。这个词原来是男性群体用来嘲笑已经生育的同期，也就是那些被蒙在鼓里和男同性恋群体生育子女的女性，但后来却成了一部分群体口中所有已婚已育女性的代称。这些侮辱性词汇背后的逻辑非常的简单，他们把婚姻家庭视作剥削女性的敌人，在互联网世界里，什么“不婚不育保平安”啊，再不努力将来是要结婚生子的口号已经喊了很多年了。但这部分人在把男性当作剥削女性自由和健康的罪魁祸首之后，又把仇恨带入了女性内部，他们粗暴地把婚育与否作为划分女性阵营的唯一标准，他们觉得那些已婚已育。孩子和父亲性的女性就是父权制的奴隶，正是他们在拖女权事业的后腿
0: 。很难想象，在这轮争议中，使用侮辱性词汇攻击已婚已育女性的大部分网友也是女性。这些言辞激进的发生者是真正的女权主义者吗？惯性权和独立女性或者女权本身又是否存在必然联系呢？报刊选读继续播出，惯性权和女权这波争论，你参与了吗
1: ？有人把上述激烈攻击已婚已育女性的群体归类为激进派女权，但事实可能恰恰相反，这部分人或许已经走向了平权的反面——艳女。激进派女权主义的概念诞生于二十世纪六十年代到七十年代。西蒙娜·波伏娃的《第二性》当中，家庭被解释为剥削妇女的主要形式；女性的怀孕和当母亲给她们带来消极影响，阻碍女性的解放。而后发表的一系列论文意在指出，所有压迫形式当中最初的模式就是令人压抑的男女制度。妇女解放是首要的，因为只要妇女处于从属地位，其他改进注定要失败。也就是说，激进派女权主义把矛头指向制度，绝非弱势的。单一的某个个体，激进派女权主义也会衍生出很多问题。法国女性主义活动家安托瓦内特·福克在两性当中提出，将生育看作拖累而追求平等是十分危险的，它将生成一种隐秘的厌女症，导致女性的自我厌恶。女性自我厌恶的形式会表现的非常微妙。在东京大学社会学教授上野千鹤子社会分析著作《厌女一失物》当中指出，女性厌女症的方式是把自己当做女人中的例外，将除自己以外的女人视作他者，从而把这种厌女症转嫁出去。称呼已婚已育的女性为“婚驴”和“胎气”，显然属于这样的行为。这部分女性在自己与已婚已育女性之间做了个划分。将未婚未育的自己称为女性，而把除此之外的女性他者化，代之以动物形象和器皿。这部分网友的思维逻辑非常的简单，他们不想听其他女性要什么，更不想知道其他女性在婚姻中的实际生存状态。他们只要女性们都按照他们的逻辑和方式行事，否则就是女性的背叛者、男权的奴隶。说的再简单一点他们要的就是绝对意义上的和男性完全对立的女权。也就是个人中心主义，在他们要求的女权当中，女不是关键，权才是重点，一种压迫性极强的权利。身为女性，却痛恨女性，挥舞女权斗士的旗帜，暗地里却把所有的脏水泼到和自己生活方式不一样的女人身上，辱骂女性结婚是婚驴，指责孩子随父亲是给男方提供免费子宫是胎气，这不是女权。是人身攻击，是对女性怀有更深恶意的厌女症的表现。我们回看这次事件，孩子跟谁姓，是一个家庭的私事，别人家的孩子姓什么跟外人其实没有关系，任何人都没有权利去要求他人怎么生活。更何况在国内，惯性权也不是两性关系当中的核心议题，女性的生存弱势体现在除了惯性权以外的方方面面，比如。受教育权、生育权、就业权，还有农村土地继承权等等,等,等当互联网世界里的人们把惯性权拎出来翻来覆去地吵，却忘了在中国的某些地方，还有大量的农村女童连最基本的受教育的权利都无法得到保障。与其在惯性权这个问题上争得面红耳赤，还不如先从法律层面上为女性赋权。比如保障农村女童的受教育权，让农村女性拥有平等的土地继承权，规定夫妻双方共同承担育儿责任等等，这些都比空泛的争论惯性权有意义，而且有效率多了
0: 。从来没有任何权利是通过对某个个体或群体的羞辱凌迟获,获得的。女权的本质是对女性群体的人文关怀，而不是打压女性原本就已狭窄的生存空间。回顾这轮争论，该引起我们警醒的还有争论背后的非黑即白二元论。报刊选读继续播出，惯性权和女权这波争论，你参与了吗 ？No. w
1: show o you to you u l like
0: belly? d my me I remember your belly very well.
1: 我们现在听到的这个片段出自电影《龙虾》。这部上映于二零一五年的电影演绎过一个。假设中的未来世界，在那个虚构的世界里，一边是歧视单身者，强迫单身者必须结婚，否则就要被变为动物；而另一边则是每个人都必须保持单身，如果恋爱就要被处以极刑。这个原本处于电影中的大胆设想，没想到居然已经一步步逼近现实了。在主流社会里，单身女性被描述为剩女；而在网络上，已婚女性。成了部分网友口中的“婚驴”。在现实社会当中，人们结婚的原因有千万种，每个人对于婚姻的理解也不相同。在有些人看来，婚姻是神圣的，是一辈子的承诺；在另一些人看来，结婚就和去购物一样，喜欢就买，不喜欢就扔掉，完全不会影响自己的人生轨迹。结婚与否，并不能被当作判断一个人是否独立或是否自由的标准。而一边标榜自己单身，一边把婚姻当成重要标签来区分人群，恰恰说明过度看重婚姻对个人的影响。有人曾经说过，现在在网络社会上讨论男女问题，仿佛《三国演义》，两波水火不容的人打得热火朝天，正常人夹在中间瑟瑟发抖的两边挨骂。曾经人批评网上的男女性别对立，只是没想到如今战火愈演愈烈，这种攻讦。甚至已经延伸到了女性群体内部，而这桩由惯性权所引发的争论，最令人恐怖的地方还在于，它让隔着屏幕的人们感受到了群体之间的诋毁和怨恨，那种非黑即白的二元对立。在近些年的互联网上，这种对立的氛围越来越常见。各种小群体所支持的观念看起来南辕北辙，但那种“非我族类，其心必异”的态度却是大同小异的，那就是疯狂批判那些和自己观点不一样的人，认为这个世界只存在 A 或者 B 两种选项，没有任何的中间地带。如果任由这种观念和对立发展下去，长此以往的话，人们只能接受和自己观念相同的人，只和自己观念相同的人来往，而把其他人看作异端。这除了让我们这个社会越来越割裂之外，还能带来什么呢？我们总说我们身处多元社会，我们比前辈们有更多的选择，但在多元选择的前提之下，我们更需要学会尊重别人选择的自由。无论男女，你人生的重心可以选择工作，也可以选择家庭；你的生活方式可以选择婚姻，也可以选择单身。你可以生孩子，也可以选择不生。希望任何人都可以去过自己想要的生活，而不被任何人攻击，并且有能力对自己的选择负责任。只有学会尊重每一个独立的个体，我们才能离真正的平权更进一步。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。惯性权和女权这波争论，你参与了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新周刊》《虎嗅网》《Vista 看天下》《南方周末》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。